0: Pyhän apostolin ja evankelistan, Johannes teologin ja Karjalan valistajien kirkko. Se on tuossa takanamme ja siellä kävimme rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasen kanssa. Tämä kirkko on tämmöinen pieni, keltatiilinen ja aika uusi kirkko valmistunut 1994 ja piha-alueet on laitettu nyt todella kauniiseen kuntoon. laatta kiveä ja kukkaistutuksia ja kaikkea. Matti Tolvanen kuinka usein täällä Tulee käytyä.
1: Tässä kirkossa käyn vähemmän, enemmän käyn tuossa lähistöllä olevassa Nikolauksen kirkossa, joka on Joisuun seurakunnan kirkko. Tässä miljöössä kuitenkin aika usein käyn, koska tulee tuossa kulttuurikeskuksella käytyä eri asioissa.
0: No sinne me jatkammekin sitten tuonne terassille juttelemaan ja sielläpä se selviää myös se, minkä vuoksi Matti Tolvanen käy tässä pihapiirissä, vaikka tämä ei liitykään tuohon professorin virkaan suoraan mitenkään. Mennään! Rikkaus ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen on Suomen tunnetuimpia ja arvostetuimpia oikeustieteilijöitä. Onpa viime vuosina ollut lähes mikä hyvänsä kansaa tai muutoin merkittävä oikeudenkäynti tulossa meneillään tai ohi, niin hyvin usein sinua on haastateltu asiantuntijana. Miltä tämä jonkunlaisena lausuntoautomaattina olo tuntuu?
1: Minä otan sen vaan siltä kannalta, että se on minun työtäni. Kuuluu tähän opetustehtävään. Kyllä sitä on siedettävä.
0: Opetat Itä-Suomen yliopistossa muun mm. muassa rikos- ja prosessioikeuden perusteita ja muutoinkin rikosoikeutta ja... Oikeuspsykologiaa ja vedät tutkimusseminaareja ja kansainvälistä rikos- ja siellä on ohjelmassa. Miten tärkeänä itse pidät opetustyötä?
1: Opetustyö on erittäin tärkeää, Ihan yhtä lailla yliopisto-opetus kuin myöskin sitten jo ammatissa toimivien jatko- ja
0: Mitä siitä itselle saa?
1: Siitä tulee itselle hyviä ideoita kirjojen ja artikkelien kirjoittamiseen. Etenkin ammattiihmisiltä tulee erittäin hyviä kysymyksiä, tulee hyviä ongelmia ja sitten myöskin opiskelijoiden opineiden töistä, kyllä niistä oppii aina, Että se on, oppiminen on aina kaksisuuntainen prosessi.
0: No sinut näkee myös erittäin usein Joensuun ja Helsingin välillä lentokoneessa, mikä tähän on syynä?
1: On opetustehtäviä, valtakunnan valtakunnansyyttäjän virastossa muun muassa käyn varsin säännöllisesti, sitten on jäsenyyksiä erinäisissä työryhmissä ja, ja sitten Viimeiset 67 vuotta myöskin asioiden valvontalautakunta on työllistynyt aika paljon. Minä olen siinä jäsenenä ja niitä kokouksia on ja eräitä muita vastaavia lautakuntia.
0: Matti Tolvanen, tämä kulttuurikeskus on itsellesi hyvinkin tuttu paikka. Mistä kautta?
1: Tämä on tuttu paikka sitä kautta, että tätä nykyään kuulun, tätä paikkaa yle, säätyön valtuuskuntaa.
0: Kerrotko hieman tästä paikasta. Tämähän ei ole kauhean pitkään kuulunut Joensuun kaupungin katukuvaan.
1: Tämä on varsin tuore tapaus, rakennettu aika pitkälti eri tahoita tulleiden, tulleiden rahoituksen kautta ja myöskin aika aikamoisella riskilläkin aikana, mutta nyt näyttää tällä hetkellä hyvältä. Nyt tässä on viimeisin hanke, joka valmistui tänä kesänä seminaarin ja kulttuurikeskuksen väliin on tehty. Hieno piha ja tästä on ihan tarkoituksella ehdy turistikohdettakin. Tässä kulttuurikeskuksessa on näyttelyitä, tässä on kokoustiloja ja itse asiassa tämä on vuokrattuna kyllä viimeistä huonetta myöten.
0: Eli käyttöä löytyy. Palataan tuohon ortodoksisuuteen sitten vähän myöhemmin. Mennään nyt sellaiseen asiaan, että mitä me suomalaiset tästä omasta oikeusjärjestelmästä oikein tiedämme. Jo peruskoulussa meille opetetaan, miten valta maassa jakautuu toisaalta lainsäädäntö- ja toimeenpanovaltaan ja toisaalta tuomiovaltaan. Eduskunta ja hallitus ovat kuitenkin kansalaisille Tutumpia kuin oikeuslaitos. Miksi näin, Matti Tulvanen?
1: Oikeuslaitos ei ole kovin paljon omasta toiminnastaan tiedottanut. Esimerkiksi poliisi paljon enemmän tiedottaa omasta toiminnastaan kuin kuin oikeuslaitos. Jopa syyttäjälaitos minusta on aktiivisempi tiedottaja kuin tuomistolaitos. Se johtuu siitä, että meillä tuomistolaitoksen hallinto on hyvin pitkälle oikeusministeriön toimialassa. Se ministeriö ei ole ollut kovin aktiivinen tiedottamaan niin kuin tuomioistuinten toiminnasta. Nyt jos perustetaan tuomistovirasto, niin kuin kaavailut ovat olleet, niin voi olla, että myöskin sitten tiedotus tulee aktiivisemmaksi.
0: Pitäisikö näin olla?
1: Kyllä minun mielestäni ihmisten olisi hyvä tietää, millä tavalla lakia sovelletaan, siis muutenkin kuin rikoslakia. Siinä voi olla pulma, että ihminen ei ymmärrä hakea oikeuksiaan. Nyt jos joutuu oikeuslaitoksen kanssa tekemäsi, niin perimmäisiä oikeuksia on oikeus saada avustaja, joko niin, että palkkaa avustajan omin varoin tai vakuutusyhtiön varoin tai sitten yleisen oikeusavun kautta.
0: Matti Tolvanen, itse olet toiminut urasi aikana kaupungin viskaalina, johtavana kihlakunnan syyttäjänä ja professorina sitten vuodesta 2003 lähtien. Miten oikeuslaitos voisi tehdä itseään tutummaksi meille kansalaisille?
1: Kyllä minusta on ihan hyvä, että tuomistumet tekevät tiedotteita tuomioistaan. Tämäkin on aika uutta. Oikeastaan viimeisen kymmenen vuoden aikana ovat tuomistumat vasta alkaneet varsin aktiivisesti tiedottaa. Muun muassa merkittävistä rikosasioista tehdään. Lyhyitä muutaman sivun tiedotteita tiedotusvälineille, jotka sitten levyvät ihmisten luettavaksi. Ja minulla on se käsitys, että niitä luetaan aika hyvin.
0: Pitäisikö jo peruskoululaisia viedä vaikkapa yhteiskuntaopin tunnilla seuraamaan kerran ihan tavanomaista oikeudenkäyntiä?
1: Ehdottomasti pitäisi viedä ja ainakin aikaisempinaan vuosina monet koulut näin tekivät. Ainakin Joisuun koulut toivat koululaisia katsomaan, että miltä. Oikeusistumissa näyttää ja monet tuomarit tässä sitten tekivät oikein hyvää työtä, he sitten kertoivat oppilaille, että mistä on kysymys ja miten oikeudessa toimitaan.
0: Kysehän on hyvin tietyn kaavan mukaan kulkevasta prosessista. Itse asiassa oman virkasi sisältää myös tuon sanaan prosessioikeus, vaikka moni huomioi vain sen alkuosan rikosoikeus. Miten tiivistäisit prosessioikeuden? Mistä siinä on kyse?
1: Siinä on kysymys oikeudenkäyntimenettelystä. Se prosessihan alkaa siitä, kun poliisi alkaa rikosta tutkia ja se päättyy siihen, kun sitten ovi vangin jälkeen sulkeutuu hänen sitä poistuessaan.
0: vieraana on siis tänään rikos- professori Matti Tolvanen. Emme tiedä tätä haastattelua oikeussalissa, emme vankilassa tai kammiossa vaan ortodoksisen kulttuurikeskuksen terassilla Joensuussa. Olemme lähellä kaupungin keskustaa ja yleensä tämä on tunnelmaltaan hyvin levollinen kolkka. Mutta nyt tässä korttelissa ja ympäristössä on melkomoiset kadun menossa. Mutta kyllä me tämän pienen rakennusmelun hyvin siedämme, kun asiasta puhutaan. Matti Tolvanen, onko laki ja oikeus eri asia?
1: Kyllä ne ovat. Oikeus on laajempi käsite. Jos lailla ymmärretään pelkästään kirjoitettua lakia, oikeudessa on Monia periaatteita, mitä ei ole lakiin kirjattu lainka ja, ja, ja monia sellaisia menettelytapoja. Ehkä, ehkä oikeuteen myöskin kuuluu oikeudenmukaisuuden idea, joka nyt toki on johdattavissa tietystä perustuslainsäännöksistäkin, mutta oikeus ei. Sitä ei pysty niinku millään pelkkiin lakipykäliin sullomaan. Se on laajempi käsite, niin kuin se pitää ollakin.
0: Kuinka toivottavana pidät sitä, että käydään jonkunlaista julkista keskustelua silloin, kun on joku merkittävämpi oikeudenkäynti ja sen tulos tulee. Ja se ei esimerkiksi vastaakaan kansalaisten näkemystä.
1: Keskustelu on aina paikallaan. On hyvä, että tulevat eri näkökannat myöskin julkisessa keskustelussa esille. Nämä asiat eivät missään tapauksessa ole mustavalkuisia, eivätkä yksiselitteisiä. Tuomi jotenkin saa kritisoida. Nykypäivänä varsin hyvin yliopistoihmiset ainakin osallistuvat keskusteluun. Se nyt vähän vaihtelee alasta. Perustuslakiasiantuntijat ovat hyvinkin aktiivisia rikospuolella. Meitä nyt on ehkä muutama, jotka ovat olleet aktiivisemmin esillä. Ehkä tuolla riitaasioiden asioiden puolella, niin siellä kaipaisi enemmänkin keskustelua, siis kun on kysymys tuomioista, jotka eivät ole mitään rikosasioita, vaan vaikkapa nyt taloudellisiin asioihin liittyviä tuomioita.
0: Kuinka tärkeänä itse pidät sitä, että lait ja tuomiot vastaavat kansalaisten oikeustajua?
1: Kyllä, sillä tiettyä merkitystä on toki oikeasti oikeustelun mittaaminen on vaikea, niin kuin nyt tutkimuksesta kävi ilmi, mutta kyllä se näin on, että lain noudattamisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että ihmisillä on luottamus järjestelmään siihen, että poliisi ja oikeuslaitosyyttäjätössä toimivat tehokkaasti ja että toimivat tasapuolisesti. Niin tässä mielessä kyllä, sillä tiettyä merkitystä on, että tuomiot eivät liian kauaksi eriydy siitä, mitä nyt niin sanottu tavallinen kansa ajatteli, mutta tämä tavallisen kansan mielipiteen mittaaminen, se on äärimmäisen vaikeaa ja sitä voidaan vain hyvin laajalla skaalalla mitata.
0: Kun itse käyt kuultavana esimerkiksi tuolla valiokunnissa ja eduskunnassa, kun jotakin lakia valmistellaan, niin kuinka paljon käytät sellaista omaa oikeuden tuntoasi niissä ajatuksissa, mitä siellä esität, vai onko se pelkästään semmoista juridista, viidakkoa, mitä siellä selvitellään?
1: Ei se ole pelkästään. Kyllä oikeuteen liittyy aina arvot, meillä jokaisella on joku arvopohja olemassa, minkä pohjalta kannanottoja muotoillaan, siitäkin huolimatta, että toki juridiset argumentit ovat niitä painavimpia argumentteja, mutta kun ei ole mitään puhdasta oikeusoppia, oikeus on aina arvosidonnaista ja arvottunutta.
0: Näkyykö se myös tuomioissa?
1: Kyllä sekin tietysti näkyy ja esimerkiksi korkea oikeus kyllä saattaa ihan argumentoidakin niin, että siellä lainsäädännön taustalla olevat arvot nostetaan esille. Esimerkiksi seksuaalirikoksissa niin hyvin, hyvin merkittävällä tavalla on, on nostettu esille se arvopohja, minkä varalla, varalla meidän seksuaalirikostelainsäädäntö pohjautuu. Eli perimmältään ihmisen itsemääräjämisoikeuden pohjalla ja, ja kyllä myöskin perustuslaista johtuvat arvot toimistamme käyttävät niitä argumentaatioissa erittäin paljon.
0: Ja niin se tapahtuu myös muutoksia?
1: Kyllä, ilman muuta. Oikeus muuttuu. Yhteiskunnan mukana, ehkä hieman hitaammin, toki oikein on tyypillistä, että se on tietyllä tavalla regressiivistä Reagoi jo, jo tapahtuneisiin asioihin. Mutta suhtautuminen vaikkapa omaisuuden anastamiseen on muuttunut viimeisen 50 vuoden aikana aika ratkaisevasti, että meillä Pienistä anastuksista saattoi joutua vankilaan vielä 60-luvulla. Jos oli kysymyksen rikoksen uusia ja tehtiin sisään murtautuen, nykyisin vastaavasta jutusta voi selvitä ihan sakkorangaistuksella. Erityisesti jos ajatellaan pahoinpitelyitä ja niitä verrataan tuomioihin, mitä on saatu Varkausrikoksista, niin kyllä, kyllä jossakin vaiheessa oli näin, että omaisuus oli suhteellisesti ottaa yliarvostettua verrattuna ruumiilliseen koskemattomuuteen. nyt tilanne on tasapainoisempi siinä suhteessa, että kyllä meillä toki henke- ja terveyteen kohdistuvista rikoksista tuomitaan selkeästi ankarampia rangaistuksia kuin omaisuusrikoksista, niin kuin, niin kuin oikein onkin. Omaisuusvahingot korvaa vakuutus. Ne eivät ole peruuttamattomia vahinkoja, mutta jos joltakin ihmiseltä riistetään henki tai terveyseliniäksi, niin ne ovat lopullisia, sama koskee myöskin seksuaalisen etsimäämisoviden loukkauksia. Monta kertaa on kysymys siitä, että uhri ei koskaan toivu kokemasta rikoksesta.
0: Ja silloin myös tämä rahallisen korvauksen määrä on hankalaa arvioida.
1: Se on juuri näin, että pysyvän haitan. Erityisesti pysyvän psyykkisen haitan arviointi on äärimmäisen vaikeaa. Yhtä lailla kuin myöskin kärsimyksen arviointi on vaikeaa. Voi olla, että monilla ihmisillä oikeusprosessin lähtiessään on ylimitoitettuja odotuksia siihen, mitä tuomitaan. Meillä varsin maltillisia korvauksia, tuomitaan erityisesti kärsimyksistä, miksei myöskin pysyvistä haitoista. Minusta ongelma ei ole ne kärsimyskorvaukset määrältä, mitä tuomitaan rikoksen uhreille. Ne eivät ole missään tapauksessa liian suuria, vaan, vaan nyt on... Nimenomaan tämä, että jos aletaan sitten vabauden menetyksestä maksaa ihan tolkuttoman suuria korvauksia, niin siinä saattaa sitten herätä kysymys, että kenen kärsimys on sitten arvokkaampaa, rikoksen uhrin vai, vai sen, joka on ollut rikoksesta aiheuttomasti epäiltynä.
0: Vaikeita asioita oikeudelle punnita. Minkälaisia esimerkkejä toimimattomista laeista? Matti Tolvanen Voisit mainita.
1: Nyt näyttää rikoslain puolella olevan erittäin vaikea määritellä se, mikä on järjestäytynyt rikollisryhmä. ja, ja millä edellytyksellä voitaisiin joku henkilö tuomita rikosnimikkeestä, joka on osallistuminen järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan. Siinä on oikeuskäytännössä ollut erittäin suuria eroja ja syyttäjille näyttää olevan ylivoimaisia vaikeuksia saada näytetyksi se, että henkilö on osallistunut järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan muutoin kuin olemalla Osallisena siinä rikoksen tekijänä tämä avunantajana. Eli näyttää siltä, että sille pykälälle ei juuri käyttöalaa jää ja se on tietysti ongelma. Mutta kyllä mä sanoisin, että tämä rikoslaki noin kokonaisuutena ottaen toimii varsin hyvin. käytin menettely meillä kyllä nykyisellään toimii varsin hyvin. Suurin pulma on juuri niin sanottu tapa rikolliset Heidän oikeuden saamisessaan on ollut ongelmia. Jo vuosikymmeniä eikä se ongelma ole mihinkään poistunut. Toki meillä on luotu järjestelmiä, millä tätä ongelmaa on saatu hieman lievennettyä. On, on kirjallinen menettely, johon menee tätä nykyään 40 prosenttia jutuista. Sitten meillä myöskin tietyn edellytyksen voidaan kuulla todistajia ja asianomistajia syytetyn poistolosta riippumatta, jos syytetylle on kerrottu, että hänen poistolonsa ei näiden kuulemista estetä. Mutta kyllä se edelleen ongelma on ja, ja mitä eteenemmäksi mennään, niin sitä suuremmaksi tämä ongelma muodostuu.
0: Itse asiassa Suomihan on saanut erotasolla huomautuksia ilmeisesti vain näistä oikeusprosessien kestoista.
1: Tämä pitää paikkansa. Meillähän esimerkiksi ihminen saa oikeusapua kyllä varsin kattavasti. Jos on vakavasta rikoksesta syytettynä, niin varallisuusasemasta riippumatta saa puolustajan valtionvaroilla. Pieniä keskituloiset sitten ovat oikeutettuja oikeusapuun. Että kyllä meillä niin perusasiat ovat aika, aika hyvin kunnossa ja meillä poliisikin toimii lakien mukaisesti. Näin sen on siitä huolimatta, että muutamia muunkinlaisia tapauksia on esille noussut.
0: No, millaiset rangaistukset ja millaisista teoista eivät vastaa omaa oikeustajuasi, Matti Tolvanen?
1: Olisin valmis tuomitsemaan ankarampia rangaistuksia nimenomaan vakavista seksuaalirikoksista. Se on minusta se suurin pulma. Meidän rangaistukset yleisesti ottaen ovat varsin hyvin kohdallaan, enkä ole missään tapauksessa sillä kannalla, että meille... Rangaistusten yleistasoa pitäisi nostaa. Lakejakaan ei välttämättä tarvitsisi muuttaa, kun vaan tuomioistymät saisi soveltamaan koko rangaistuskaalaa niin tämä ongelma olisi aika helposti sitten ratkaistavissa sitä kautta. Korkein oikeus nyt onkin useissa ennakkoratkaisuissaan linjaa kiristänyt juuri näissä rikostyypeissä. Minä nyt uskon, että hovioikeus- ja alikoskäytäntö tulee kyllä ainakin jossain määrin muuttumaan näiden ennakkoratkaisujen myötä vähitellen.
0: Vierana on siis tänään rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen. Vähän erilainen näkökulma sitten Suomen rikosoikeuteen. Mitä myönteistä sitä löydät?
1: Järkiperäinen suhtautuminen. Meillä on osattu suhtautua tähänkin asiaan varsin viileällä harkinnalla. Toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Tosiasiahan on, että Suomessa on rikollisuus valossa jokseenkin samanlaista tahtia lisääntynyt kuin, kuin siellä. Meillä vankiluku on puolittunut samaan aikaan, kun se on Yhdysvalloissa kymmenkertaistunut. Tämä osoittaa, että kyllä tämä viileä pohjoismainen asenne ja hyvinvointiyhteiskunta tässä taitaa olla paras suhtautumistapa kuitenkin.
0: It haluaisi yksityistä vankiloita?
1: En missään tapauksessa. Kyllä oikeuslaitos kuuluu nimenomaan valtion ylläpitämin instituutioihin. Ne ovat niitä perusasioita, joista ei pidä missään olosuhteessa luopua, että julkinen valta niistä huolehtii.
0: Matti Tolvanen, viime vuonna tuli kuusi vuosikymmentä täyteen. Ovatko omat ajatukset rikollisuudesta, rikoksiin syyllistyneistä tai rankaisemisesta muuttuneet iän myötä?
1: No toki se on näin. Minä olen aikanaan saanut 70-luvun lopulla opetuksen sellaisessa hengessä, jolloin juuri ajateltiin niin, että yhteiskunnalla on, on enemmänkin vastuuta siitä, mitä kukin tekee. Ja aika pitkälle niin kuin omaksuin tämän humanin ja rationaalisen kriminalipolitiikan. On pakko tunnustaa, että tietyssä määrin olen tullut ankarammalle kannalle. Tänä päivänä enemmän korostan kuitenkin yksilön omaa vastuuta kuin olisin korostanut vielä, sanotaan, 30 vuotta sitten. Aina on vaaransa tässä, kun aletaan kovin paljon tuoda rikosoikeuden alueelle yhteiskunnallisia asioita, niin sitten saattaa hämärtyä kysymys siitä, että kuka oikeastaan on vastuussa rikoksista. Kyllähän toki on niin, että jokainen itse vastaa viime kädessä siitä, mitä tekee. Jos joku vaikka tappaa toisen tai raiskaa toisen, niin vastuu on siitä pelkästään hänellä itsellään. Toki sitten voidaan pyrkiä yhteiskuntaa muuttamaan sillä tavalla, että tarve tehdä rikoksia tai tilaisuus tehdä rikoksia vähenisi. Se näyttää nyt monesti julkisessakin keskustelussa juuri, juuri tämä menevän vähän sekaisin, että todetaan, että rikoksentekijät ovat syrjäytyneitä, mutta ei se oikeuta tekemään rikoksia, vaikka olisi kuinka syrjäytynyt. Kyllä, kyllä syrjäytynyt tekin pitää. Rangaista, niistä teoista pitkän laki rangaistavaksi sää. että toki sitten pitää toisella tasolla pyrkiä siihen, että saataisiin syrjäytymistä vähennettyä. Kyllä me jokainen olemme taustastamme riippumatta vastuussa siitä, mitä me teemme. Ja tämä koskee erityisesti tahallisia rikoksia. Tokihan meillä on sitten tiettyjä rikostyyppejä, niin vaikkapa nyt liikennerikokset, liikennerikkomukset, joihin meistä kuka tahansa voi syyllistyä ihan silkkaa ajattelemattomuutta. Ei, ei niissä ole niin samanlaista moraalista väritystä tietenkään rankaisemisessa.
0: Toisaalta korostat myös sitä opetuksessasi, että kun vanki pääsee vankilasta, niin hän on rangaistuksensa suorittanut ja sen jälkeen hänelle pitää antaa mahdollisuus elää normaalia elämää, mutta harva osaa suhtautua kovin luontevasti vankilassa olleeseen ihmiseen.
1: Yhteiskunta ei osaa käsitellä rikollisuuden tätä puolta. Kyllä asia on juuri näin, että jos me katsomme oikeudeksemme rangaista ihmistä jopa niin, että laitamme hänet vankilaan. Yli kymmeneksi vuodeksi, niin kyllä kyllä yhteiskunnalla sitten pitäisi olla myöskin valmius ottaa tällainen henkilö rangaistuksen suorittamisen jälkeen vastaan. Antaa mahdollisuus viettää rikoksetonta elämää, mikäli hän itsestään haluaa. Omasta halustahan se on pitkälti kiinni, mutta toki yhteiskunta voi paljon tehdä tien tasoittamiseksi. Meillä ei rangaistuksen suorittaneiden jälkihuolto ole kunnossa vieläkään.
0: Eli Joisuussa tässä istuskellaan ortodoksisen Kulttuurikeskuksen terassilla ja kesävieraana on tänään rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen, jonka kanssa keskustellaan Suomen oikeusjärjestelmästä. Mutta elämä on muutakin kuin työtä. Olet nyt kesälomalla. mikä silloin on mieluisinta?
1: Metsätyöt. Minä teen Tuupovaarassa. Minulla on siellä maata omistuksessa sen verran, että pysyy hyvin tuntuma ja raivaussahan.
0: Mitä siellä nyt olisi seuraavaksi tehtävä?
1: No sain juuri tehtyä polttopuuuraakaan sillä tavalla, että on puut kaadettu ja pätkitty. ja Odottavat sitten pienimistä, joka sitten tehdään syksyllä, kun on paremmat kelit siihen tarkoitukseen.
0: Osaatko jättää oikeusasiat ihan sivuun lomallakaan?
1: Ei ne täysin sivuun ja sähköpostia tulee seurattua ja tulee myöskin tiedotusvälineitä seurattua. Ja toki minä myöskin jossain määrin lueskelen oman alan kirjallisuutta.
0: Ihan omaksi huviksesi?
1: Ihan huviksenekin. Että erityisesti lukemista on toki saksankielinen rikosoikeus. Se on ihan sopivaa lukemista kaikillekin, saksan kieltä siinä määrin hallitsevat, että pystyvät lukemaan.
0: No, aika harvo suomalainen taitaa sitä samaa harrastaa kesäisin. Sen sijaan aika moni lukee dekkareita kesäisin. Kuluuko koskaan rikosoikeuden professorin kädessä minkäänlainen rikosromaani?
1: Erittäin paljon olen lukenut, muun muassa Mauri on tuotannon, olen lukenut kokonaan ja parhaimmat teokset monenkin kertaan. Sitten myöskin ruotsalaiset dekkarit ovat olleet mielilukemistoa ja toki tietysti saksalaiset. Ja aikaisempina vuosina luin, luin paljon enemmänkin. Nyt joutuu työn puolesta niin paljon lukemaan rikosoikeutta, että dekkareiden lukeminen on tämän takia jäänyt valitettavasti hieman vähemmälle.
0: No, olet aiemmin toiminut vuosia myös Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön etyjiin vaalitarkkailijana. Millaisia kokemuksia se toi maailmalta?
1: Ainakin vaalijärjestelmä meillä on toimiva ja uskottava verrattuna moniin muihin maihin.
0: Onko sieltä jäänyt jotakin sellaista muistoa joistakin vaaleista ulkomailta, että olipas?
1: No oli ainakin Albanian vaalit vuonna 1997, jolloin joka ilta kansalaiset, jotka olivat varastaneet aseaparikoilta, Asiat ennen aloittavat ilotulituksen. Yleiset ammunat alkoivat aina illalla siinä aikoihin.
0: Eli paukuteltiin ilmaan?
1: Ja, ne paukuteltiin ilmaan. Siinä toki oli se riski, että kun ilmaan ammutaan, niin tulee se kuulla joskus sieltä alaskin ja sen takia ulkona liikkumista. Olikin pakko välttää tai sitä, oli pakko pidättäytyä. Mutta ei minua sen mitenkään pelottanut sinällään, kun sen tiesi, että mistä on kysymys. Siinä oli kysymys vaan siitä, että ihmiset piti hauskaa, kun, kun oli millä paukutella.
0: No, olet myös Suomessa toiminut pitkään, esimerkiksi vaalipiirilautakunnan puheenjohtajana 25 vuotta. Onko sieltä jotakin erikoista tapausta?
1: No kaikista hauskimpia toki oli, olivat ne piirrokset, mitä ihmiset olivat vaalilippuihin tehneet, siellä oli kaiken näköisiä. Jotkut olivat nähneet hyvinkin paljon vaivaa saadakseen omaa taiteellista näkemystään esille myöskin vaalilippujen kautta. Jotkut olivat valmistautuneet niin hyvin, että olivat jostakin lehdestä ottaneet joitakin kuvia. Sitten siellä oli pitänyt olla puikko mukana ja tämän tyyppistä. Kaikista mukavinta vaaliasioissa oli se, että se projekti alkoi tiettynä hetkenä ja se tiettyyn hetkeen päättyi. Eli se päättyi siihen, kun viimeinen kululasku oli tullut hyväksyttyä noin juhannuksen tienolle, jos edustuntavaalit olivat maaliskuussa. Vaikka nyt syyttäjähommaa vertaan, niin siinähän työ ei loppunut koskaan. Aina kun oli saanut pinkan selvitettyä, niin seuraava oli jo selän takana. Ja, ja tietysti yliopistotyössä on ihan sama juttu, että ongelmat eivät lopu. Tulee vain esille uudenlaisia ongelmia, kuin entisiä ratkotaan.
0: Matti Tolvanen, kun katsoo listaa siitä, missä kaikessa olet mukana, niin pakosti tulee mieleen, että miten ehdit ja jaksat hoitaa kaiken?
1: No sitä ihmettelin itsekin, mutta en tiedä. Perusterveys tietysti on tässä ollut semmoinen ja taas terveyttä on varmaan edistänyt se, että olen koko ikäinen harrastanut liikuntaa eri muodoissa.
0: No ainakin juoksun ja hiihdon tiedän lajeiksesi, onko muitakin?
1: Kyllä ne siinä ovat sitten, toki ruumillinen työ kaikissa muodoissaan on mieluista ja urheilusta sekin käy, kun käy päivän raivaamassa metsää.
0: Matti Tolvonen, sinut tunnetaan tällä kotimaakunnassasi Pohjois-Karjalassa aktiivisena ortodoksina. Olet muun muassa seurakuntavaltuuston puheenjohtaja ja olet kotoisin rajapitäjästä Tuupovaarasta, jossa se ortodoksisuus on arkipäivää. Minkälainen rooli uskonnolla on omassa elämässäsi?
1: Kyllä, se tietysti merkittävä on. Ortokaisessa kirkossa korostetaan osallistumista yhteisiin palveluksiin ja näkyy se ainakin sitä kautta, että pyrin sen verran käymään kuin pystyn.
0: Onko se jonkinlaista vastapainoa rikosoikeudelle, jota yhteiskunta sitten tarvitsee jäsentensä pohojen tekojen vuoksi?
1: On ehdottomasti kyllä. Olen sitä mieltä, että ihmisen sielukin kaipaa hoitoa ja tämä on minusta sitä parasta sielunhoitoa.